0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبد ورسوله أما بعد سيدوشي حديث كتاب الصيام في كنيغه وباستي أتبه رضي الله تعالى عنه فترس قال النهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله قال وإيكم مثلي إني أبيت يطعمي ربي ويصقيني فلما أبوا أن تهوا عن الوصال وعصر بهم يوما ثم يوما ثم روا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزيدتكم كالمنكِر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. Itak Abu Hurairah pripada što proukali isatul Salam zapričil и один человек из мусульман сказал, посланник Аллаха, но «Ну, ведь ты совершаешь Висал, он сказал, а кто из вас такой же, как я? Кто из вас подобен мне? Я провожу ночи, кормит меня мой Господь и поет меня. Но когда сподвижники, сказано дальше, не захотели отказаться от Пророк проксалсалсаллам тогда с ними стал совершать Висал вместе с ними один день, потом второй день. А потом увидели уже Лхиляль, то есть месяц, новый месяц, и он им сказал: если бы Лхиляль еще не появился, то я бы вам еще добавил бы дней. Хорошо. Как человек, который желает, чтобы это стало уроком и отсраской для них, когда они не захотели воздержаться от того, что он им сказал, это хадис, который привели оба имама. Итак, здесь сказано, что Пророк, ﷺ, запретил Аль-Висал. Аннахи. Что такое запрет? Запрет – это требование оставить что-то в какой форме? В форме приказателя, в форме команды. Это не значит, что проколи Саутусарам он считал себя выше других. Хорошо? Нет, он был скромный. Но если человек знает, что тот, кому он говорит, он подчиняется или должен подчиняться, тогда это будет уже называться как наги. Это будет называться запрет. Это не будет называться просьба уже. Это будет называться запрет. Что такое висаль? Висаль – это глагольное существительное, от глагола ваасаля и ваасалю, наподобие хаталя киталь. В шариате что подразумевается под вуисалем? Вообще в языке вуисаль что-то с чем-то связать, вот в языке. В шариате под вуисалем что подразумевается? Связать один день поста с другим днем поста без разговления между ними. Хорошо, то есть человек держит пост и ночью не разговаривается, не ест, не пьет, потом на следующий день опять держит пост, потом опять не разговаривается. Это называется уйсаль. Пророк Саусен запретил людям делать это. Мусульмане сказали, но посланник Аллах, ну ведь ты же делаешь это, уйсаль. То есть почему этот человек сказал, пророк алейхиссатусарам. Может быть, он удивился, как так Просусам говорит сам, что нельзя, сам это делать. А может быть, этот человек просто у него было, ему интересно узнать мудрость этого. Почему Пророк Саусен так делает? Почему сам запрещает Уисаль, а сам делает Уисаль? И Пророк объяснил, почему. Он сказал, «А кто из вас подобен мне?» То есть, ответил, дал такой ответ, который разъяснил людям, в чем разница. Он сказал, «Кто из вас подобен мне?» Это вопрос или это отрицание? Это отрицание в форме вопроса. То есть, никто из вас не подобен мне. Почему? Пророк объяснил, почему. То есть вы не сможете так же терпеть, как я и выдержать так же, как я обходясь без еды и без питья. Почему? Потому что я провожу ночь, мой Господь кормит меня и поет меня. Как кормит и поет меня? Как в словах Ибрахима, в Коране, в Аллах, тот, который кормит меня и поет меня, говорит Ибраим, да, про Аллаха Субхантоль. В этом значении, то есть физическая еда и питье подразумевается здесь, в словах про Аллаха мой Господь поет меня, кормит меня. Нет. Если бы это была физическая еда и питье, если Аллах -таля, посылает Мухаммаду рей, физическую еду и питье, и он ест и пьет, тогда это не было бы висаль. Тогда Пророк бы им сказал, я тоже не держу висаль. Хорошо, я тоже ем. Это не было бы висаль, не было бы отличий между Пророк и другими. Но подразумевается, как кормят и поет. Некоторые говорят из ученых, что едой из рая и питьем из рая. Хорошо. Но это тоже объяснение слабое. Потому что пророк Алейсалтусалам, когда он совершал намаз аль-Кусу, затмение солнца, ему были показаны райские плоды. Он протянул руку, чтобы сорвать гроздь. А потом что? Не стал этого делать. Оставил это. Поэтому более правильное мнение, правильное объяснение, это объяснение, которое приводит что речь идет о какой пище? О пище для сердца. То есть пророк Алейсалтусалам его сердце настолько любит Аллах и настолько поглощено поклонением Аллаху и поминанием зикрам Всевышнего Аллаха, что это его избавляет от мысли, от необходимости в чем? В еде и в питье. Но кто из людей подобен Пророку Алейсаду в этом? Кто также может поминать Аллах, чтобы это его совершенно отвлекло от нужды в еде и питье? Кто? по себе человек может проверить если есть какое-то очень важное дело которое очень его заботит это очень важный, может быть даже разговор который очень важен для него все забывают про еду и питье. все только об этом что сейчас говорят представьте себе если это любовь к Аллаху в сердце кого посланник Аллаха слова когда люди отказались Хорошо. Люди отказались почему? Теперь вопрос. Что они так ослушались пророка Исаалту решили ослушаться его? Осознанно? Он говорит им нельзя, они ослушались? Нет. Они просто подумали, что это пророк их жалеет. Что вам тяжело будет, вам не надо. Что это не строгий какой-то запрет, а просто жалость к ним и страх за них, то есть, чтобы они не устали. Поэтому они что? Стали делать висаль. И пророк Исаалту тогда стал с ними делать висаль. То есть, хорошо, будем висать, будем непрерывно поститься, хорошо. Постились день, постелись два, потом показалась луна. Хорошо. Потом показалась луна, то есть новолуние. То, что сподвижники, это их, то, что они сделали в висаль, это было неослушание, мы сказали, хорошо, нельзя расценивать как прегрешение. Пример этого, например, если два человека хотят войти в дверь, и один другому говорит, входи. Вот я говорю, входите, пожалуйста. Хорошо? А он говорит, нет, 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 я не буду входить. Он отказывается сейчас подчиниться, да? Но будет ли это ослушанием и грехом, с его стороны, ослушанием? Нет. Вот так в случае с так нужно понимать тоже. В случае с понятно? Как бы то ни было, показался месяц, и пророк Алей сам сказал им, если бы еще месяц задержался, я бы с вами продолжал. Непрерывный пост. Как... Желание с его стороны, чтобы это стало уроком для них и для других, и стало отсраской для других тоже. Хорошо. Мунаккель сказано. Мунаккель, то есть как человек, который хочет, чтобы это было отсраской для других. Проколей Саутус несомненно, он захотел, чтобы это было для них назиданием, и чтобы они узнали, что раз он запретил им это, значит не просто так. Значит, действительно, это и жалости, и милости для них, и пользы для них. Это облегчение со стороны шариата. Аллах Субхану Тааля любит это. Поэтому Аллах Субхану когда, если вы посмотрите, Сур Бахара Бакара идут аяты о посте, там Аллах Субхану говорит, именно в этих числе аятов о посте, «Юриду Аллаху бикуму юсар, Аллах хочет для вас облегчения, не хочет для вас тяготы. Не хочет для вас тяготы. В этом хадисе запрет Прокарисату сарам для его уммы, для его общины, в отношении такой вещи, как уисаль, то есть непрерывный пост. С подвижником у них вызвало удивление, почему сам Сарам это делает. Он объяснил им почему. Потому что его сердце занято, поглощено, чем заикром, поминанием Аллах Субхану Аталя. Это разница между ним и остальными людьми. Но они все равно постились. Думая, что просто Проксусалим не хочет, чтобы они уставали. Но потом, когда прошло несколько дней, стало им сложно. Проксусалим сказал, если бы еще месяц задержался, я бы добавил вам еще. Поэтому в этом хадисе запрет на такую вещь, как висаль. Запрет какой? Строгий, то есть ли тахрим, что это харам? Или запрет, что это нежелательно? макру, Или это просто как совет? Внимательно. Есть запрет. Запрет какого вида? Запрет, что это харам. Запрет, что это макрух нежелательно, или запрет, что это просто ирша, то есть совет, наставление. Есть разногласия среди улама. Первая группа говорит, что это харам. Их довод, во-первых, потому что если есть запрет, то основа в запрете, что, что это харам. В основа в запрете, что это харам. суре Нур, Аллаху спа́хану говорит в конце: "Фалихдари ладинью халифунан амрихи, анту ау Азабу. На Пусть остерегаются те, которые противоречат его воле, то есть про салям, его приказам, что постигнет их искушение или постигнет их мучительное наказание. Запрет – это приказ оставить что-то. Поэтому, если кто-то ослушается приказа, -салям, да убоится он, что постигнет его искушение или мучительное наказание. Второе доказательство на то, что это харам, что правокалей, салям, наказал их. Хорошо, дал им это наказание. День, два, и сказал, я бы еще вам добавил. А раз есть наказание за что-то, это указано, то, что это харам. Вторая группа ученых говорит, что это макру. Их довод. Они говорят, раз прокали Сатусаран, все-таки дозволил им держать пост непрерывно в течение нескольких дней, значит это макру. Потому что если бы это был харам, строгий запрет, он бы ни за что бы не разрешил бы делать это. Поэтому это указывает на нежелательность, а не на что? На строгий запрет. Третьи мы сказали, что говорят, что это просто совет, как бы, то есть человек значит должен смотреть на свои силы. Если он чувствует, что может, значит делает; если чувствует, что этому сложно, значит не делает. Ссылаются на то, что некоторые сподвижники делали так, делали так. Хорошо передает от Ибн Зубеера, что он так делал, делал туйсал. Некоторые сподвижники делали этот туйсал. Поэтому говорят, это просто как совет. Но какой из этих мнений ближе всего к истине? Ближе всего к истине первое мнение. Хорошо. По меньшей мере это мокру. По меньшей мере. Но укрепляет первое мнение те два довода, которые были приведены. А то, что Пророк сам разрешил им несколько дней подряд держать его, не указано то, что он дозволил им это. Это было как наказание для них, чтобы они удостоверились, и чтобы они поняли мудрость этого запрета, и чтобы для других в последующем это тоже было, было разъяснением и указанием. То, что так делали сподвижники, некоторые, это их понимание, это их иджихад. Но если есть запрет про Калисалату то отдается предпочтение чему? Дается предпочтение тому, что сказал про Калисалату Ассалам. Какие выводы из этого Хадиса? Вывод из этого Хадиса ⁇ то, что сподвижники Редвану Лаяли не оставляли ни одного вопроса, в знании которого они нуждаются, без того, чтобы не спросить об этом про Калисалату Ассалам. Хорошо. Это один из путей установления этой религии, того, как дошла до нас эта религия, ахамду Эта религия, она полная? Камиль, полная. Коран и Сунна. И Сунна есть что? Слова про колеса есть действия про колеса есть подтверждение им слов и действий других. Хорошо. И если чего-то не было в Коране и Сунне, один из путей, как... Приходило знание об этом, то, что спрашивали сподвижники об этом, и потом не спосылались от Аллаха Субхану Таля знания об этом. Поэтому то, что они спрашивали, это один из путей того, как к нам пришло знание. Почему это было неспослано, причина неспосылания. Либо сами сподвижники, кто был в Медине, спрашивали, либо бедуины приходящие спрашивали. Если сподвижников запрещалось спрашивать много. Хорошо? Бедуинам, те, кто приходил, им можно было. Поэтому сподвижники, они радовались, когда приходили бедуины и что-то спрашивали про Прокали потому что бедуины, они простые, знаний у них нет. Хорошо? Как у них в своем естественном состоянии они остаются? Поэтому спрашивают вещи такие. Обо всем. Может быть, сподвижники стесняются об этом спросить что-то, да, то Они обо всем спрашивают. Сподвижники поэтому радовались, если приходили люди вот так издалека, бедуины, и спрашивали о чем-то про Прокалисатуса. Да? Поэтому не оставляли ничего, ни одного вопроса, без того, чтобы не попросить пророка, салам, освещение этого вопроса. Для чего это говорим? Для чего этот вывод? Это не просто вывод так просто, хорошо? Это очень важный вывод. Важность этого вывода в чем? Это опровержение тем, которые искажают атрибуты Аллаха Субханава Та'аля. Те, которые... Тексты, касающиеся Курана и Сунны, касающиеся атрибутов имен Аллах Субханамуа Тааля, они всякие-всякие туда свои домыслы добавляют и говорят, из этого следует, что у Аллаха есть то, что Аллах подобен человеку. Если сказать, что Аллаха рука, это значит, что Аллах подобен человеку. А это будет означать то, хорошо, а это будет означать это. Вопрос какой им? Если бы вот в этих ваших домыслах в этих всех ваших разглагольствованиях и размышлениях была польза. Неужели бы сподвижники не спросили об этом? Если бы из аятов и хадисов об именах и атрибутах Аллаха следовали бы выводы, которые вы делаете, неужели бы сподвижники не спросили об этом? Вы ли больше стремитесь к пониманию, или они? Или неужели Пророк не разъяснил бы им, не сказал бы им «только не подумайте, что это рука». Хорошо. Это имеется в виду кудра. Или с подвижниками спросили Аллаха, что имеется в виду на самом деле рука. Из этого же вытекает, что это Аллах подобен человеку. Нет. Не пришло им такое даже в голову. Хорошо. Есть рука. Есть у Аллаха, вами рука, сообразно его величию. То, что вы сейчас приводите всякие эти выводы. Что с этого не поняли? Другой из этого хадиса это подтверждение особенностей пророка То, что пророка Алейсаду были некоторые особенности Фукма, которых не было у других. Особенно в вопросе Никяха. Фукаха говорят, что были много особенностей было у прокалеи Сатусалам. Были вещи, которые ваджиб для прокалеи Сатусалам, для других не ваджиб. Наоборот, харам для прокалеи Салам, для других не харам. Дозволено для прокалеи Салам, для других недозволено. А другой вывод из этого Хадиса, смотрите, это тонкий вывод очень. Что если что-то установлено, какое-то законоположение в отношении посланника Аллаха, значит, оно распространяется на всех. Это основа. Если только нет довода, указывающего на то, что это, это его исключительная особенность. Хорошо? Куль Скажи, если вы любите Аллах, то следуйте за мной. Возлюбит тогда вас Аллах. Был для вас посланник Аллах хороший пример. То есть он образец. Поэтому... Те хукмы, которые для него, они для всей уммы. Не только для него. Если только не доказательств, что только для него. Откуда мы этот вывод взяли из этого хадиса именно? Сподвижники спросили. О, посланник Аллах, но ведь ты же постишься. То есть они, значит, знали, что он для них кто? Кудва, образец, это лон за которым они следуют. Если он это делал, значит для них это тоже. Хорошо, он нам объяснил, почему нельзя и что это его особенность. И, конечно, в этом хадисе благой нрав посланника Аллаха, саллаллаху алейху ассалям. Следующий хадис от Абу Хурей, تعالى, который сказал, «Каля Расулу Аллаху алейху ассалям, «Ман яда кавля зур, вал амал аби, джахла, фалейсир хаджатун, фи яда Посланник Аллаха, саллаллаху сказал, «Если человек не оставляет кривое слово и деяния в соответствии с этим словом, и невежество, то тогда нет у Аллаха нужды в том, чтобы он оставлял и еду и питье. Хадис передал Алмамом Бухари Абу Дауд, и эта версия, которая приведена здесь, принадлежит Абу Дауду. Итак, здесь хадис построен в форме условного предложения. «Ман лем еда «Тот, кто не оставит, то нет у Аллаха нужды». Хорошо? Это условное предложение. Сказано, тот, кто не оставит кривое слово, кавлюзур. Кавлюзур, кривое слово, что значит кривое слово? То есть такие слова, которые отклонены от истины. Отошли от истины. Это называется кавлюзур. От слова резуирар, то есть инхерав, отклонение. Например, что может входить в такое слово? Когда человек ругается. Это кавлюзур, кривое слово. Когда человек в совершает гриба, это кавлюзур, кривое слово. Когда человек кого-то обвиняет в чем-то, что он не делал, это кавлюзур. Когда человек сплетничает, переносит слова отсюда туда, это кавлюзур. Когда человек лжет, это кавлюзур. Когда человек лжесвидетельствует, свидетельствует о чем-то, говорит свидетельство, на самом деле это ложь, это тоже что? Кавлюзур. Все входит в это понятие «кавлюзур» или «кривое слово». И так кто не оставит, сказано «кривое слово» – это первое. Второе «ва – «валь амалабихи» – «деяние в соответствии с этими словами». То есть кривое слово у него есть смысл, что оно подразумевает. И действие в соответствии с этим – это будет что? Действие сообразно кривому слову. Например, если человек обманывает, когда торгует, покупает или продает, совершает выщ, то есть обман. Это будет действие сообразно кривому слову, то есть кривое действие. Или человек смотрит на запретное, это тоже будет такое действие. Или человек слушает запрещенное, слушает, например, песни, слушает музыку, это все тоже действие такое. И подобные вещи. Смотрит на что-то запрещенное, слушает что-то запрещенное делает что-то запрещенное, обманывает и так далее. Третье сказано воль джагль. Невежество. Что подразумевается здесь под невежеством? Слово джагаль невежество в арабском языке имеет два значения. Первое значение, то есть не знает. Человек не знает. Это, если человек не знает, говорят, что человек джагель. Второе значение это то, что противоположно сдержанности и благоразумию. То есть то, что называется по-арабски сафа, легкомыслие, неуместные слова какие-то, это называется тоже джагаль по-арабски. Здесь что имеется в виду? В значении не знает человек, это не оставил он, или в значении сафа, то есть то, что противоположно хильму, сдержанности и благоразумию. Конечно, что второе здесь подразумевается. Какие-то слова произносит человек неуместные, какие-то глупости, не себя ведет, ругается и так далее. Это все входит, что джахаль, то есть вот это невежественное поведение человека. И если человек не оставляет вот эти вот три вещи, о которых здесь сказано, то говорится, что Аллах, Субхануа Тааля, не нуждается в оставлении этим человеком еды и питья. Что значит «не нуждается» здесь? Не нуждается в значении, то есть не хочет Аллах, Субхануа Аллах не хочет этого. Хаджа, нужда, здесь значение и рада, воля. Понятно? Желание. То есть Аллах, Субхану не хочет этого. Он не хочет, чтобы постящийся просто не ел и не пил. И не вступал в половые сношения. И при этом совершал вот эти вот вещи, о которых сказано в хадисе. Аллах, Субхану хочет, чтобы человек оставил эти вещи. Потому что это и есть мудрость. Установление поста. Смысл поста не только в том, чтобы оставить еду, питье. Или отношение с противоположным полом. Смысл поста и мудрость его. И почему он был вменен в обязанность. Это оставление вот этих вещей, о которых сказано. И поэтому Аллах, وتعالى, смотрите в аяте Бакара. «Я ию аль лазина аману кутиб алейкуму ассияму кема кутиб аля лазина мин камликум». «О вы, которую веровали». Предписан вам пост, как он был предписан тем, которые были до вас. Может быть, вы будете богобоязнены. То есть, вот смысл поста. Чтобы человек стал в результате этого поста богобоязненным. Это и есть мудрый смысл установления поста. И если мы действительно в течение этого месяца будем придерживаться этой мудрости, этой цели, ради которой установлен пост, Тогда действительно за эти 30 дней человек почувствует, за 30 дней вот этого поклонения и контроля, человек почувствует, как он изменился в своем поведении. Если он эти 30 дней будет оставлять все, что связано с Зур, кривые слова, деяния такого рода, глупости всякие, легкомыслия, несдержанность и так далее, он увидит, что пройдет эти 30 дней и он изменился. Он вошел в Рамадан одним, вышел из Рамадана другим и приобретет достойные качества, избавится от многих плохих качеств. То, что видим сегодня, к сожалению, у многих мусульман и у большинства мусульман, входит Рамадан, наступает Рамадан, уходит потом Рамадан, и никакого влияния на человека не произвело это. Что был Рамадан, что не было Рамадана, человек какой вошел в Рамадан, таким и вышел из Рамадана. Почему? Потому что люди не соблюдают тот завет, который дал Пророк Алей Сарату Сара. Что нужно соблюдать таква, богобоязненность. Что нужно оставлять зур, отклонение в словах и в делах и оставлять невежество. И Аллах сказано не нуждается в том, чтобы человек оставлял еду и питье. Почему только еда и питье упомянуто в хадисе? Почему не упомянуты половые отношения здесь? Почему? Потому что еда и питье это касается оставления их всех постящихся. Все постящиеся оставляют еду и питье. Что касается никеах, то есть половых отношений, то здесь что? Не у всех людей есть необходимость оставлять это. То есть не у всех есть роны или мужья и так далее. Поэтому помянуто тут то, что касается всех людей. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, в этом хадисе разъясняется нам мудрый смысл, то есть хикма что пост он установлен не просто так, что пост он установлен для определенных целей мудрых. Это оставление вот этих вот вещ, вещей, о которых здесь сказано. Хавлю, Зур, Аляма, Бихи и ассафа». Да? Кривое слово, деяние, сообразно этому слову и невежество. Какой еще вывод из этого Хадиса мы сделаем, что мудрый смысл поста... И одним из самых великих да, смыслов этого поста, это, во-первых, это поклонение Аллаху Субхану Ва Тааля, но из важнейших смыслов это то, что человек должен оставить эти вещи. А входит ли сюда также оставление такой вещи, как пренебрежение ваджибатами? То есть человек не делает ваджи, поставляет ваджи. Нужно оставить вот это оставление ваджбатов. Конечно, входит тоже, потому что тоже отклонение от чего? От истины. Вопрос, хорошо, если человек не берет этот совет посланника Аллаха, салям, если он упустил мудрый смысл поста, просто он не ест, не пьет, оставляет никях, то есть половые отношения, никях здесь в значении половые отношения, не в значении жениться, хорошо, то есть брачный договор. Если человек не оставил эти вещи, будет ли его пост действительным или не будет его пост? Несомненно, что эти три вещи они влияют на пост человека. Потому что Пророк Саусам говорит, фалей салиляхи, хаджа, нет у Аллаха нужды в том, что наставлял еду и питье». Но вопрос теперь, если взять чисто вопрос, чего действительный пост недействителен, то есть обязанность снята с человека, не снята обязанность. То есть нужно ли передерживать или не нужно передержать, в, в этом смысле, хорошо? Нарушает ли пост эти вещи? Большинство ученых говорят, что нет, не нарушает. Эти вещи, безусловно, запрещены. Харам. Эти вещи, безусловно, лишают человека во многом награды за пост. Но сказать, что пост недействителен, нет. Пост действителен. Но, может быть, эти грехи, которые он совершает во время поста, они сотрут награду за пост этого человека. Или сравняются награды человека и грехи, которые он совершает. Тогда пост... Может быть, он с точки зрения действительности, и действительности. Да, он будет действительным, но с точки зрения награды не останется поста. Он сделает его недействительным с точки зрения награды. Хотя, может быть, с точки зрения Ильчза, то есть что снята с, с него ответственность, да. Ответственность снята. Имаму Ахмаду, когда ему передали от одного из предшественников слова о том, что рыба, то есть злословие нарушает пост. То есть человек все его пост нарушен, как будто он съел что-то, что делает пост недействительным. Когда ему сказали, что рыба, слова этого человека из предшественника, что рыба нарушает пост, он сказал, рахима Аллаху та'аля, он сказал, если бы человек действительно было так, что он сделал рыба, это так, как будто бы он съел финик во время поста, то Ахмад говорит, тогда бы не осталось бы практически ни одного человека, с действительным постом, кроме немногих. Потому что многие люди, и сегодня особенно, пусть Аллах Субхану Таалину ставит верующих, люди не заботятся об этой стороне поста, не обращают внимания на это. Что пост, что не пост. Как вел себя человек, так и ведет. Любой малейший повод для гриба или для брани человек делает это, не задумывается о том, что он постится. Но как бы то ни было, мы сказали с точки зрения фикха, пост что? Пост будет действителен. Пост будет действителен. Почему? Потому что здесь есть такое правило у большинства фукага, у большинства акихав действует это правило, что если какой-то запрет является общим запретом и не касается только этого поклонения, хорошо, тогда он не нарушает это поклонение а нарушает поклонение те запреты, которые касаются непосредственно самого этого поклонения. Хорошо? Это одно из правил. Мы с вами говорили раньше об этом правиле тоже. То есть, если какой-то запрет является ам, то есть является общим запретом, а не касается только вот этого поклонения, о котором идет речь, то он не нарушает это поклонение. Рыба дозволена в другое время, кроме Рамадана. Или только во время Рамадана, во время поста нельзя злословить. Нет, она, запрет на нее, на злословие, он общий, всегда. на мимо то есть ходить, сплетни носить туда-сюда, это всегда запрещено, то есть это общий запрет, правильно? Ложь, лгать, обманывать, то же самое, нечестно поступать и так далее. То есть этот тахрим, то есть этот запрет, он общий, хорошо? То есть он не установлен, этот запрет только из-за поста. Не установим только из-за поста. А раз так, значит, он не нарушает пост. А то, что запрещено именно из-за поста, вот это, если человек сделает это, то это нарушит его пост. Поэтому если человек поест, почему ему нельзя есть? Вообще ему нельзя есть? Или именно из-за поста нельзя есть? Именно из-за поста. Поэтому если он поест, значит, пост нарушится. То же самое вода выпьет воду или еще что-то. Или вступит в половые отношения. Нарушится пост. Почему? Потому что это запрещено ему именно из-за поста. А если он совершил греба, греба злословия запрещено ему из-за поста? Нет, не из-за поста, не именно специально из-за поста. Значит, не нарушит пост. Значит, пост останется действительным с точки зрения снятия его совести от этой обязанности. Например, другой приведем случай. Если человек совершает намаз, мы знаем, что одним из условий совершения намаза является прикрытие человеком авра, то есть его срамных мест, если он сделает это при помощи одежды из шелка, будет ли его намаз действительным или нет? Вернемся к этому правилу опять. Этот запрет носить мужчине шелк, ссалам, носить мужчине шелк, этот запрет, он общий или касается только того одеяния, которое человек одевает во время намаза. Касается намаза именно. Нет, общий запрет. Поэтому что мы скажем? Нет, не нарушает его намаз. Намаз будет действительно на человеке грех. За то, что он надел шелковую одежду. Он совершил то, что запретил Аллах Субхану Ва Тааля. Есть уляма, которые не согласны с этим. И говорят, что в данном случае, например, не будет намаз действительно, Потому что одежда, прикрытие врата, это то, что касается шарта, то есть условия, Ибада, условия этого поклонения. Хорошо, одежда, она прикрывает. А раз эта одежда запрещена, то ее наличие как ее отсутствие, поэтому поэтому нас не будет действителен. Как бы то ни было, это правило, которое мы сказали, его нужно знать, и здесь, поскольку гиба и все вещи, которые перечислены, запрещены во всякое время, не только из-за поста, значит пост он останется что-то действительным. Но мы сказали, что, конечно, человек теряет награду, теряет смысл и суть самого этого поста, ради чего он его держит. Как бы то ни было, те вещи, о которых упомянул Проколей, если человек делает это, то это несовместимо с мудростью, ради которой установлен пост. Другие выводы из этого хадиса. Хадис указывает на то, что у Аллаха, Субханула Та'аля, есть хаджа. Хорошо, хаджа. Сказано, нету Аллаха хаджа здесь, да нету Аллаха хаджа, нужды в том, что... Но здесь хаджа в каком значении? В значении нужда, то есть Аллах, Субханула нуждается в ком-то, нет. Нет. Аллах, Субхану Таля предалек от этого, потому что сказано «Омен кафара» «А кто проявит неблагодарность, неверие, то поистине Аллах, Он не нуждается в мирах». То есть Аллах, Субхану Таля, Он вани, Он богат и не нуждается ни в ком и ни в чем. Но если по словам хаджа подразумевается и рада, то есть что? Желание, что Аллах, Субхану не хочет или хочет, то тогда да, тогда отношение Аллаха, Субхану применение этого допустимо, как сказано в этом Хадиси. Другой пример – слово «Аль-Асав». Если под «Асав» подразумевается печаль, сожаление по поводу того, что случилось, хорошо, то тогда, конечно, в отношении Аллах Субхану Таля это неприменимо. Хорошо. Если же по словам «Асав» имеется в виду гнев, то тогда что? Применимо. Аллах Субхану Тааля описывает себя этим атрибутом и говорит «Фалямма асаву нам такам А «Когда они разгневали нас, Асав». Хорошо то тогда мы отмстили им. Другой вывод из этого хадиса установленность или доказательство того, что в шариатских предписаниях есть мудрость, мудрый смысл. Почему? Хорошо. Сказано в хадисе «Фалей салилля хаджа фи парама Вообще, амаху афшарабу». Нету Аллаха нужды в том, чтобы он оставлял что? Еду и питье. Аллах, Субхана Таля, хочет, чтобы мы не просто оставляли еду и питье, а чтобы мы оставляли кавлюзур, алямаль Бихи вальджар, да, то есть кривые слова и деяния, сообразны им и невежество Какие еще мудрости от поста? Мы говорили с вами, мудрость смысл поста на первом занятии. Следующий хадис. Ан Айшата, تعالى, قالت, الله, الله وسلم, سائم, سائم, так айша говорит, что Прокляйсатуссалам целовал когда был постящимся и касался, когда был постящимся. Но он больше, чем кто-либо из вас, или лучше, чем кто-либо из вас, владел своей страстью. Хорошо. Хадис, который привели оба имама, эта версия принадлежит муслимам. В одной из версий сказано Фирамадан, что это было в Рамадане. Хорошо. Что это было в Рамадане. То есть целовал проколи, ассаламу, и касался во время Рамадана. Это одна из версий, из добавления в них вот этой вот фразы. Так целовал по-арабски Юкаббиль, то есть понятно, что такое целовал, разъяснение, в разъяснении это не нуждается. Когда он постился. Сказано, когда он постился. Эта версия сказана в Уасаим. Он постился. То есть очевидный смысл указано на то, что это любой пост. Фарб это обязательный пост или это дополнительный пост. Может быть, обязательным, может быть, дополнительным. Алейкумуссалам. И касался, сказано, юбашир, когда он был постящимся. Это уже мубашара. Если первое это кбиль, то есть целовать, хорошо целование, то здесь уже мубашара, то есть нечто уже более специфическое, хорошо, чем просто целовать. Что такое мубашара? Некоторые улама дают разъяснение, что мубашара это джима, то есть половое сношение, но не во влагалище. Хорошо? То есть без введения полового члена и так далее. Это называется мубашара, когда он был постящимся, сказано. То есть опять это халь, то есть состояние. В каком состоянии? Это когда Прохусарум постился. Но, Айша говорит, амляку но лучше, чем кто-либо из вас владел своей страстью. Здесь либо араб, либо ирб, если араб, то имеется в виду, что своей страстью, то есть своей нуждой в этом. Хорошо? И если это Ирб, то имеется в виду сам половой орган. То есть, владел своим половым органом имеется в виду. Но смысл один и тот же. Владел своей страстью или владел своим половым органом лучше, чем кто-либо из вас. То есть, то и другое произношение этого слова ведет к одному и тому же смыслу. Что Проколий Саатусарам, он мог держать себя. Хорошо? И контролировать себя не так, как вы, говорит Айша Раду Аллаху Анха. В другой версии сказано в Рамадан, что это было в Рамадане, то есть что речь идет о посте во время Рамадан. Первая версия указывает на то, что речь идет о любом посте, и обязательном, и дополнительном. Это дополнение указывает на то, что речь идет в обязательном посте. Но означает ли это, что это не касается дополнительного поста? Нет, если это обязательного поста касается, что это проксосов и дело, то тем более касается, значит, и дополнительного поста. В этом хадисе Аиша, р.а. сообщает о вещи, которые скрыта для людей. То есть вещи из действий правокалей, которые не знали люди, которые были скрыты для людей, в отношении людей, и были известны эти вещи только кому? Женам правокалей, только они видели это и знали об этом. И это одна из важных пульс, почему Аллах, субхану ва Почему Аллах Субхану А.С. предписал Пророку А.С. жениться на многих женщинах? Почему у Пророка Субхану было много жен? Это одна из важных поисков. Почему именно так? Потому что что Пророк саусам делал дома? Как он вел себя в быту? Как он от, обращался с своими женами? Хорошо. Все это может передать только кто? Сами жены Пророка А.С. Поскольку их было... Несколько прокали сатуслам, то, соответственно, и больше дошло до нас, из сунны Прокарисату салам, касающиеся этих вещей. Они видели то, что не видели другие, знали о вещах, о которых не знали другие. И она сообщает, Айша Радаллаху Талянха, что Прокса саслам целовал в то время, когда он был постящимся. Конечно, известно, что. Сами поцелуи, они возбуждают в человеке страсть. Конечно, если только человек, он не со слабой страстью, не со слабой похотью, хорошо, тогда, может быть, у него это не вызовет какого-то возбуждения и страсти. Хорошо. Но обычно, если человек, он целует свою жену, то это возбуждает у него его страсть. Тем более сказано второе «юбашир», то есть «касался проколесов». Но это еще серьезнее, хорошо, сильнее, чем просто что «поцелуй». Мы сказали, что некоторые из улема дают объяснение, что это джима, да, то есть как половое сношение, но только что не во влагалище. Поэтому это сильнее вызывает страсть у человека, чем первое. Понять нам смысл слова у башара помогает другой хадис. Хадис Айши, где она говорит, «Кана Расулу я муруни Пророк, собственно, приказывал мне, я одевала изар. То есть то, что... Завязывается да, вокруг бедер твою баширу не и касался меня тогда, когда у меня были месячные. Хорошо? Этот хадис разъясняет нам этот хадис, который мы сейчас изучаем. Хорошо, этот хадис это разъясняет нам тот хадис, который мы сейчас изучаем, и что такое мубашера, что такое касаться. Но вопрос. вопрос Идет ли речь сейчас о о таких половых отношениях, когда при этом выделяется мани у человека, то есть выделяется сперма или нет. Слова Айши Радаллау но он лучше, чем кто-либо из вас владел своим половым органом или своей страстью, указывать на то, что значит, праук Алей что при этом у него не выделялась сперма. Хорошо, то есть не было инзаль. Не было инзаль. Ну что иначе, какой смысл тогда, что в этих словах? Хорошо. А эти слова еще указывают на то, что значит, Пророк сал он владел собой так, что ничего не выходило. Ничего не выходило. Будь то поцелуй или будь то мубашара. Мубашара мы уже поняли, что это. Хорошо. Будь то касание. Этим предложением Аиши Радаллах Талянна она именно что хотела подчеркнуть? Что люди, пусть они не делают, как делать Пророк Али сал если они не владеют собой. То тогда пусть они не делают так. Это предложение называется тааллилия, то есть объясняет нам мотив, смысл. Хорошо, почему? Если человек не владеет самим собой, не контролирует себя, если он боится, что в результате этих действий произойдет половое сношение, или что в результате этого произойдет семяизвержение у человека, тогда обязательной ваджб для человека остановиться и не делать это, и воздержаться от этих действий. Нельзя ему тогда делать это. Почему? Потому что он подвергает свой пост опасности. Если, конечно, только это не дополнительный пост. Дополнительный пост здесь дело легче. Потому что человек может прервать дополнительный пост даже специально и умышленно. Хорошо? Но если же это пост обязательный, тогда что нельзя? Конечно, если только не из тех случаев, когда человеку не обязателен обязательный пост. То есть, например, если человек находится в пути, ему, мы знаем, если он в сафар, ему не обязательно держать пост, он потом держит это в другое, в другие дни. В таком случае может человек делать это, то, о чем сказано здесь. То есть, иметь половые отношения, может пить, и, и есть и так далее. Потому что это разрешается ему, разрешается делать это. Из этого хадиса, мы сделаем из него несколько полезных выводов во-первых, в этом хадисе указание на дозволенность того, чтобы говорить о вещах, говорить о которых стесняется человек. И это нормально, что он стесняется. Но об этом можно говорить, если в этом есть что необходимость в виде каком разъяснения истины. Хорошо? Объявление и донесение истины в таком случае это можно. Айша рада Аллаху когда она говорила, это, конечно, это вещь, которая касается мужа и, и жены. И, конечно, женщина, особенно если это матери правоверно, конечно, стесняется говорить такие вещи. Особенно, если речь идет о ней самой. А в некоторых версиях указывается на то, что речь идет именно о самой Айша рада Талянха, что именно ее целовал Проколей Саратусалам. Но когда речь идет о разъяснении истины людям и донесении истины для, для людей, то тогда человек не должен стесняться этого. И поэтому Сулейм, когда она спросила про про женщину, у которой случается их телям, то есть то, что случается у мужчин, по люции, у женщины если случается подобного рода вещь, она перед вопросом своим что сказала? Она сказала, Инна ла ла поистине Аллах не стесняется истины, Потом спросила, задала пророк Алейсанту сам этот вопрос. Если человек в таком случае стесняется, когда речь идет об истине, донесении истины, то это похвально нет. В таком случае это будет порицаемо, потому что это уже будет малодушием, это будет уже трусостью, это уже не будет похвальное стеснение. Это значит, что если человек будет стесняться в таком случае, значит он упустит важные какие-то слова, важные какие-то действия, то, что связано с истиной. И лишит других, может быть, знаний об этом. Другой вывод из этого хадиса – то, что постящийся может целовать. То есть, может целовать свою жену, потому что Проколий, салатусалам, целовал своих жен, когда он был в состоянии поста. Кто-то может сказать, ну это посланник Аллах, саллаху салям. Аллах простил ему предшествующие грехи, последующие грехи. Конечно, ему можно, нам, как мы будем, нам нельзя. Ответ на это – Ответ таков, что то же самое или подобные слова были произнесены во время пророка алейсалата Когда Омар салама спросил пророка -сал>, о том, может ли постящийся целовать свою жену, пророка <-сал> сказал ему, «Сальгадиги, спроси вот эту». «Спроси вот эту, имея в виду кого?» «Ом И она сказала тогда, что пророка алейсалата делал это, что он делает это. Тогда он сказал, «Я Расул Аллах, инна ла кад гафара, кимата каддами, мата, храну, посланник Аллаха, Аллах простил тебе твои предшествующие грехи последующие грехи». И тогда пророк Алиса сам сказал ему, что «Я более богобоязнен, чем вы, я больше боюсь и стражусь Аллаха, чем вы». То есть пророк Алиса сам разъяснил ему, хорошо, что если он это делает, тогда, конечно, что и другим тоже это дозволено». Был для вас посланник Аллаха хороший пример для тех из вас, кто желает Аллаха и последнего дня. Вопрос. Раз Прокали если сам целовал своих жен во время поста, является это, значит, мустахаб? Является ли это мустахаб, то есть желательным, значит, исходя из этого, то есть раз человек, когда он, значит... Следуя сунь не скажет, раз человек когда постится, значит ему сунно или желательно тоже целовать свою жену, или касаться своей жены, когда он постится. Можем ли мы так сказать? Есть некоторые уляма, как Ибн Хазм, Рахиму он говорит о том, что желательно человеку целовать свою жену, когда он постится, и он получит за это награду, касаться своей жены, то есть мубашер, он получит за это награду, но это мнение слабое, и очень слабое мнение. Это мнение очень слабое. Почему? Потому что действие про Калисатусаран, это не было действием поклонения в данном случае. Хорошо. Это просто то, что связано с желанием, естеством человека, с его естественными потребностями, и желаниями. Поэтому нельзя сказать, что это желательно. Это будет неправильным мнением и ошибочным мнением сказать, что это мустахаб. Максимум, что мы можем сказать, что действие про Калисатусан в данном случае указывает на что? На дозволенность этого, джаваз. Когда человек может получить награду за это? Если только в этом есть разъяснение и донесение до людей истины. Хорошо? То есть своим действием человек доносит до людей сунну. И он имеет в виду, что донесение сумны для людей. То есть делать это действие не потому, что это сунна, а хочет донести до людей Что? То, что Пророк сам делает, это что это разрешается. В таком случае за свое донесение до людей истины он получит награду. Хорошо? А просто так сказать, что это действие, целовать там, и так далее во время поста, что это сунна, нет, нельзя. Потому что сказать сунна, это значит, что это отнести также к разряду поминания Аллах Субхану во время поста, чтения Курана, и сюда же отнести и поцелуи, и отнести сюда Мубашара и так далее, нет. Также в этом хадисе указание на то, что нет разницы между молодым человеком и старцем. Молодым человеком и человеком преклонного возраста. Хорошо. Пророк, алейсалатусалам, мы знаем, что... Кто-то может сказать, ну, пророк, алейсалатусалам, он уже был в возрасте да, человек, поэтому для стариков, для пожилых это можно, для молодых нельзя. Что мы скажем? Нет. Пророк, алейсалатусалам, мы знаем, что Аллах, внушил ему любовь к женщинам. И пророк, алейсалатусалам, ему была, была дана сила 30 мужчин. И несомненно, что про Проколейса Атусам было желание. Хорошо? И при этом он целовал, при этом он был постящимся. Поэтому нет разницы здесь между молодым или пожилым человеком. Есть хадис, в котором приводится разница. Хорошо, там где сказано в этом хадисе, что если это пожилой человек, то ему можно, если молодой человек, тогда нельзя. Но этот хадис, он слабый. Хадис совершенно слабый, и он не может быть доводом. Поэтому нет разницы между молодым и старым. Другой вывод из этого хадиса, что если человек не владеет собой и не может удержать себя, тогда ему для него это действие что? Будет запрещенным. Действие для него будет запрещенным. На основе слов Айши Радаллау талянха, «Вакана амлякакум лейрбиги» Он больше, чем кто-либо из вас, владел самим собой. Не владеет самим собой что значит? Не владеет самим собой... Это значит, что человек боится, что в результате этих действий он совершит половое отношение. Это значит не владеть самим собой. Или же что произойдет извержение. Это тоже не владеть самим собой или не владеть своим половым органом. В таком случае мы скажем такому человеку «не делай». «Не делай» – это из разряда чего? «Садду зарая», то есть перекрытие путей к запрещенному, к нарушению Айбадата. Люди, они различаются по степени своей имана, по силе имана. У кого крепкий иман – может быть человек, да, остановится у нужной черты. У кого-то иман слабее, человек не сможет остановиться у нужной черты. Также люди отличаются по способности контролировать самого себя. Владеть своим нафсом. Хорошо. Кто-то может контролировать и а остановиться вовремя, другой человек не может и не сможет остановиться вовремя. Другой вывод из этого хадиса. Этот вывод, он не является правильным. Но некоторые понимают из этого хадиса, а понимают что что даже если человек при вот этих действиях произойдет у него семяизвержение тогда его пост не нарушится некоторые так понимают почему откуда они берут они говорят что такому башара сказано проксусом что он на юбашер да, касался своей жены а это сказали что это половое сношение только не половой орган хорошо а раз сказано юбашер значит при этом происходило Выделение спермы, семяизвержения. Хорошо, поэтому значит, что пост не нарушается. И такой вывод делают из этого. И они говорят тем людям, тем ученым, которые говорят, нет, нарушается пост. Они говорят, ну смотрите, вы говорите, если человек просто целует, или просто касается мудбашара, без семяизвержения пост не нарушается. Так? Так, это, это они говорят в, в опровержении. Хорошо, пост не нарушается. Если просто у человека семей происходит без прикосновения, без поцелуя, просто от мыслей самих. Пост нарушается, вы говорите, они говорят, что не нарушается. Тогда что вам мешает сказать? Они говорят, что если произошло семей движение в результате поцелуя или прикосновения, тоже значит не нарушается, говорят они. Если просто поцелуй прикосновения нарушается, если просто семей не нарушается, то значит и вместе тоже что? Не нарушается. Так говорят они, но это, конечно, то, что говорят, это не является правильным. Это не является правильным. Что в ответ скажем? Мы скажем, да, когда человек просто целует или касается, пост не нарушается. Хорошо? Что касается семи движения бесприкосновения, то есть просто мыслей, то это что? Это хадис у То есть это мысли. Это то, что душа внушает человеку, то, что душа говорит человеку, его мысли. За это человек не несет ответственность, поэтому не нарушает пост. На это указывает хадис Саратусара, где он говорит о том, что Аллах, он простил этой умме то, что внушает душа, то есть мысли, если только не сделает человек это, не произнесет это. Поэтому... Есть разница между тем, когда человек сделал это, то есть движение произошло из-за его действий, то есть он что-то сделал для этого, поцелуй или этому башара, хорошо, прикосновение, или когда это просто хадис у нафс. И на это указывают слова Айши, рада Аллаху, анха. Хорошо. Она говорит, что кана он лучше, чем кто-либо из вас владел своей половой страстью. Это, вот эти слова еще указано то, что если есть семиизвержение при этом, то пост нарушается. Почему? Потому что семяизвержение это что? Это шахва. Это шахва, это страсть. В достоверном хадисе, там где речь идет о награде за пост, сказано, про ухали Салат, говорит, что Аллах, Субхану Тайла, говорит, еде утаамаху ваша раба, у вашахвата у меня жли. Раб мой оставляет еду свою, питье свое и шахва, страсть свою из-за меня. Аллах Субхан говорит. Шахва оставляет. Шахва, что такое шахва? Аль-мани, сперма, это есть что? Шахва. Это есть шахва. Почему? Потому что Проколий, Иса САМ говорит в одном из хадисов, В половом сношении кого-либо из вас есть садака. Люди сказали, как это, посланник Аллаха, кто-то из нас удовлетворяет свою страсть и при этом еще получает награду, Проксаусам сказал, наам, да, а -а фи харам, акана алей уизар, да, смотрите, если человек положит ее, то есть шахва свою, страсть свою, положит ее в запретное, не будет разве на нем греха. Вот так же, если он положит ее, страсть свою. Филь дозволено, дозволено, тогда будет ему награда. А что кладется при этом? Кладется аль кладется сперма. Значит, под э, шахва имеется в виду, что сперма. Это указывает на то, что, значит, если при прикосновении или поцелуе происходит семяизвержение, значит, это нарушает пост. Более того, если бы не хадис правокалей, о том, что инна таджаваза, ануммати, махаддасат анфусуа, ма лам та если бы не этот хадис, что Аллах, Субхан простил для уммы моей, то, что внушает душа, мысли, если только человек не сделает это или не произнесет, если бы не этот хадис, то тогда бы сказали, что просто даже движения тоже нарушает пост. Хорошо? От мыслей только. Но у нас есть этот хадис. Этот хадис, он становится препятствием для чего? Для подобных слов. Итак, значит, мы скажем, что... Инзааль, то есть имя извержение нарушает пост. Во-первых, это слова Айша, рады анха. Это происходит с действий самого человека. Хорошо. Это шахва. Это шахва. Это страсть. Кроме того, есть даже некоторые уляма говорят, что это иджма. По поводу того, что инзааль, то есть имя извержение, при прикосновении, при поцелуе, что это нарушает пост. Говорят о том, что это даже что? Иджма, как это передано в книге Аль-Хави у шафиитов. Там передаётся иджма по поводу того, что нарушается пост. И также Аль-Муафа Аль-Мухни тоже говорит о том, он говорит, ляна Мы не знаем разногласия в этом вопросе. То есть нарушает пост. Все четыре мазаба единодушны в том, что извержения в результате поцелуев или прикосновения нарушает пост. Хорошо? Поэтому это мнение правильно. Теперь вопрос. А если происходит не сними извержения, а происходит выделение мази? Мази чем отличается от мани? Мази – жидкость бесцветная, липкая. Выделяется ее не так много обычно. При этом человек не испытывает наслаждения. Что касается мани, хорошо, то мани выделяется, происходит это выделение бурно, жидкость белая, Выделяется ее больше, и при этом человек испытывает что сладострастное ощущение. Это разница между мази и мани. Некоторые люди не понимают разницу, задают вопросы, и видно из вопроса, что человек не понимает. И говорит, вот должен ли я два месяца, значит, теперь поститься. Хорошо, у меня произошло вот так выделение, там что-то еще. Нарушился ли мой пост. Разные вещи, говорят люди. Итак, мази, понятно, что такое. Если выделяется мази, тогда мы скажем, что тоже пост у человека не нарушается. Пост человека не нарушается. Потому что есть большая разница между мази и мани. По самой природе, что такое мази и мани, это разные вещи. То есть мази и э, сперма, это разные вещи. Поэтому присоединить мази туда, к мани, мы не можем. С точки зрения влияния на тело, на организм извержения и выделение мази, тоже не можем сравнить одно с другим. И потом хукмы, которые вытекают из выделения мази и мани, в шариате разные. Если выделяется мани у человека, то человек должен что? Совершить гуссль, потому что он вступает в состояние джанаба. Правильно? А если выделяется мази, должен человек совершить гуссль? Нет. Человек должен вымыть половой орган свой весь, вымыть яички свои и белье побрызгать на белье. Хорошо. Окропить свое белье. Хукмы, которые вытекают, установление, да, вытекают из выделения мази. Выделения мани разные. Поэтому сказать, раз из-за мази нарушается пост, нельзя. Из-за мази пост не нарушается. Итак, значит, у нас сейчас что, подытожим, скажем, в этом хадисе. Прикосновение, то есть касание и такбиль, поцелуи, без инзаль, без семи не нарушают пост. В этом все единодушны, хорошо, и все мозги единодушны в этом. Прикосновения с поцелуями, когда выделяется мази, правильно, что пост не нарушается. Хотя есть улема, и это известно мазаби мозгохахмана, что пост что нарушается. Но правильно, что не нарушается. При поцелуях и прикосновениях, если происходит семяизвержение, тогда пост нарушается. И это правильное мнение, или даже говорят некоторые, что это ичм, как мы сказали, передано это хавы, и передано это Мухни. Это что касается этого вопроса. Конечно, вопрос был задан да, правильно. Если нарушился пост кафара 60 дней, 2 месяца, правильно сказать? два месяца поста нет. два месяца поста это искупление за что? За половое сношение. Именно не за семиизвержение при поцелуе. Хорошо. Нет. И на этом мы, наверное, завершим сегодняшний урок.